0: Entre 18 et 24 mois, l'enfant peut avoir tendance à taper, mordre ou tirer les cheveux. Face à ces situations, nous pouvons être tentés de perdre patience et de crier en retour, créant encore plus de confusion dans la tête de l'enfant qui ne saura toujours pas comment réagir. Afin de garder notre calme, comprendre les raisons de son comportement en apparence agressif et agir avec bienveillance, Isabelle Fidioza liste 5 points dans son livre « J'ai tout essayé ». Petit 1. L'enfant ne veut pas faire mal. Son comportement s'explique par une soif d'expérimentation. Il ne comprend pas le lien entre la souffrance des autres et ses actes. Deuxièmement, l'enfant teste son pouvoir de déclencher des cris, mais n'éprouve pas de colère ou d'animosité contre sa victime. Troisièmement, les enfants de deux ans poussent, tapent ou mordent ceux qui leur font obstacle, mais là encore, sans méchanceté. Quatrièmement, il peut s'agir vraiment de violence quand l'enfant ne parvient pas à exprimer ce qu'il ressent et à se faire entendre. Là, il tente de faire la force pour clamer son existence et sa place. Cinquièmement, « lâcher » est un geste qu'il a appris mais qu'il peut oublier ponctuellement sous l'effet du stress. Ainsi, lorsqu'on lui crie dessus pour qu'il lâche les cheveux ou les habits d'un copain, de son frère, de sa sœur ou d'un de ses parents, qui hurle aussi, il n'y parvient tout simplement pas car son cerveau ne commande plus sa main. Il est nécessaire de l'aider avec douceur, en lui ouvrant délicatement la main. Quelles sont les solutions possibles Il en existe plusieurs pour modifier le comportement des enfants. Celle qui ne fonctionne pas du tout est le recours à la violence car le cerveau de l'enfant sera alors assailli par le stress qui bloquera son apprentissage. De plus, il pensera que la violence est validée puisqu'on en use pour lui demander de cesser d'être violent. C'est assez paradoxal. Donc, il est indispensable de faire preuve de bienveillance et d'empathie afin d'aider le cortex préfrontal de l'enfant à garder le contrôle sur son cerveau émotionnel. Pour cela, on a plusieurs possibilités. On peut verbaliser son ressenti. Je vois que les cheveux de ta sœur t'intriguent. Demandons-lui si elle est d'accord pour que tu les caresses. Ils sont très doux, n'est-ce pas Oh, je vois une petite fille très en colère. Deuxième possibilité, en l'aidant à développer son empathie. « Qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère As-tu une idée de ce qui l'a fait pleurer Demandons-lui. » Demandons -lui. Troisième possibilité, en simulant des scènes avec des jouets ou des figurines. L'hippopotame est tombé car le tigre l'a bousculé. « Regarde, il a très mal sur le côté. Essayons de le réconforter. » Voyons maintenant comment le tigre peut contourner ou inviter son ami à se pousser légèrement en lui disant par exemple « s'il te plaît, merci !» Encore une autre possibilité, en encourageant les gestes bienveillants, ce qu'on appelle le renforcement positif. Quand l'enfant agit avec bienveillance, on peut le remarquer en décrivant ce que nous voyons, et ce qu'il a fait, afin qu'il comprenne que c'est le comportement adéquat. Et en faisant ainsi, l'enfant se repasse la scène et la mémorise, et arrivera à reproduire ainsi les gestes. Continuons avec une autre solution, avec des plantes. Si vous avez une plante verte chez vous, invitez votre enfant à s'occuper d'elle avec vous, à toucher délicatement les feuilles, à lui parler gentiment, guider ses mouvements pour lui montrer comment faire. Dites à quel point la plante est ravie d'être traitée ainsi. Enfin, une astuce, pour arrêter un geste, lorsqu'un enfant s'apprête par exemple à frapper, dites stop sans crier, calmement donc, mais fermement, au lieu de non. Car le non peut être employé dans d'autres contextes qui n'ont rien à voir. Il y a moins de confusion, donc si on emploie le stop, qu'on peut aussi d'ailleurs associer à un geste, plutôt que le non. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle capsule Parentalité sur papapositif.fr